0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします
1: 。か
2: ら
3: 。だ田うの人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティのく田だゆうです、えー。皆さんこんにちは。えー、今日はですね、変質する時代の人材マネジメント、ジョブ型雇用を加速させるには、になります。それでは早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。富士通株式会社執行役員常務総務人事本部長の平松博樹さんです。平松さんどうぞよろしくお願いします
4: 。富士通の平松です。よろしくお願いいたします
3: 。続きまして、KDDI 株式会社執行役員コーポレート統括本部人事本部長の白岩トールさんです白島さんどうぞよろしくお願いしま
1: すはい KDDI の白岩でございます本日はよろしくお願いいたしますもう一方三
3: 菱ケミカル株式会社人事部長の金丸光一郎さんです金丸さんどうぞよろしくお願いします
2: はい三菱ケミカルの金丸ですよろしくお願いします
3: じゃあまず最初にですね富士通におけるジョブ型雇用の取り組みに入りたいと思いますがまずですね今日の三社のですね共通の言葉が僕はね、あるかなというふうに思ってます。三社ともですね、ジョブ型雇用を進めていますけども、一つがですね、自立。社員を自立させるんだっていうことが共通のキーワードになってるかなと思ってます。一つは、やっぱりこういう第四次産業革命、こうデジタルの時代になってくると、私たち生身の人間同士の対話を大切にしてるなと。いうのが一つ特徴があるかなと思ってます。この辺も含めてですね、皆さん一緒になって学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではまず最初に、富士通さんのですね、ジョブ型雇用の取り組みについて、平松さんに約15分から20分の間、ご説明をいただいて、その後、KDDI さんと三菱ケミカルさんに質問を OK して、番組の方を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは平松さん、どうぞよろしくお願いします。はい。それでは
4: 、え、改めまして、あの、富士通の平松です。あの、今日はこういった場をいただきまして、大変光栄ですし、皆さんとですね、いろんな形で意見交換をしながら、こういう、日本が変わっていくために、おそらくあの、必要な取り組みだろうというふうに思ってまして、まあ、あの、各種それぞれいろんな特徴があるかと思いますが、まあ、そういう特徴もですね、まあ、参考にしながら、あの、いろいろ意見交換していいものを作っていきたいと思ってます。で、あの、まあ、冒頭ですね、少しお話しありましたように、あの、もうこの人生図を作る上での、まあ、キーワードというかな。キーワードとして、これ、技術の場合は、その、自立と信頼っていう二つの言葉を、まあ、今回の g c の改革の中で繰り返し言っています。それで、まあ、自立というのは、まあ、その一人々一が人自立して働く、まあ、いろんなチャレンジをやっていくと、自立的に成長していくいう、まあ、そういうことなんですけども、じゃあ、そういう自立的な社員を育てる、自立性を促すためには、会社が社員を信頼するっていうのが大事だと。信頼というのは、なんとか、丸投げとか放置と全く違って、信頼に足りうるコミュニケーションをしっかり、双方向こうでやると。それによって信頼関係ができて、そうすると安心してチャレンジもできる、自立して仕事ができると。こういうことだというふうに思ってまして、まあ、あの、そういうことを意識しながら、全体的な制度設計をしました。それともう一つはですね、その、まあ、ジョブ型というのが、まあ、テーマなんですけれども、ジョブ型の導入を、まあ、目的とは思っていなくてですね、まあ、もう少しその大きな視点で会社を変えていくためにまあそのツールとしてこのジョブ型の仕組みがまあフィットしたとでそのまあ中心にはジョブ型があるんですけどもまあその全体的にあるべき姿を目指して全体感を持ってあの制度を設計したというところがポイントだと思っています。で、ちょっとあの、具体的なところをお話ししますけれども、まあ、まずその、今回の富士通全体の人事制度改革のきっかけ、スタートはですね、えー、昨年の6月に富士通の社長が、ま、時田という社長に交代をしました。で、その時田が社長になって以降、富士通はその IT 企業から DX 企業に変わるんだということを、まあ、社内外に、あの、繰り返しメッセージを出しています。で、まあ、IT 企業から DX 企業に変わるということもですね、まあ、意味は、まあ、これまでその富士通の場合そのまあ個々のお客様にしっかり向き合ってお客様の求める IT システムをしっかりこう提供していくとまあこれをやり抜く力とかですね顧客との強いレーションとかまあそれが得意技だったんですけどもあのまあ DX と言っているようにですねまあこのデジタル技術の進展 AI とかビッグデーターがものすごい勢いでこう進展をしていくとこのテクノロジーの進歩でまあお客様も今まで想像もしなかったような新しいサービス、もしくはプロセス改革とか、新しいコラボレーションとか、いろんなことができるんじゃないかというその期待感。まあ一方では、このテクノロジーの進歩によって、従来、ライバルじゃなかったところが突然、壮大なライバルになって参入してくる、まあそういう危機感、まあこの両方あると思うんですよね。そういったことを、まあその未来を構想しながら、一緒にその、じゃあこのデジタルテクノロジーをどう、使っていいくのかととうことを議論し実現できる、まあ、そういう会社なんて生き残れないよ。で、そういう会社というのは、これまでの対顧客に対して非常にこう強かった不立と、まあ違ったカルチャーになるんじゃないかと。まあ、今までの延長線上ではないと。そうするとですね、IT 企業から DX 企業にっていうのは、もうそのカルチャーから変えていくぞという、まあ、そういう宣言だというふうに理解しています。で、まあ、そのようにこう、会社を変えていく。ためには、その人事制度、もしくは人事の役割含めて非常に重要だということで、スピードアップして、それに向けてやっていこうというのがまあきっかけでありました。それで、あの、富士通もですね、あの、これまでは、あの、いろんな人事制度の改革をやってきてます。古くはですね、あの、1993年に、その成果主義、それから目標管理、これは結構、日本の大手企業の中では、かなり先行して導入をしました。えーまあね、ラマさん、僕ね
3: 、93年にね、うん、NEC にいたんですけど、はい、富士通さんにに聞きに来ましたよ
4: <笑>そうそう、<笑>あの最初はそう、私もまだあのかなり若手だったんですけど、うんまあ、あのいろんなあヒアリングであったりとか、メディアに出たんですが、まあ、それ以降です、ね、要するに、まあ、バブルの崩壊もあったこともあると思うんですが、業績が芳しくなかったと。それからまあ、今みたいにこういろんなメッセージの発信方法っていうのもなかったので、導入したときにまあ、説明会なんかも繰り返しやったんですけど、やっぱその社員、幹部含めて腹落ちするようなコミュニケーションもできてなかったので、まあなんとなくその目標管理のせいで短期的思考になって、チャレンジしなくなって、業績も良くないじゃないかみたいな、まあそういう感じになってですね。まあ、成果主義の、今度はこう、失敗した企業の代表例みたいになって、それでまたいろいろヒアリングが来るようになったという、過去の歴史があるんですが、まあ、あの、そういう意味で、今回、あの、実は狙ってる方向というのは、その当時は変わってないというふうに思っています。みんながこう、チャレンジをして、年齢とか時間とかじゃなくて、パフォーマンスで評価される、ねその職責に応じて、ちゃんと処遇される。まあなので、あの、今回はやっぱりその、ちゃんと腹落ちさせるようなメッセージをちゃんと出すであるとか、まあ、もしくは何のためにやるのかっていうところをもうしっかりこう伝えるとか、まあそこを結構工夫しました。で、まあなので、まあ昔成果主義を入れたときは、これから日本のこうローム構成っていうのは、もうピラミッド型じゃなくなってくると。そうすると、いわゆる年功重視的なものはもう崩壊すると、と。で、それから、オープン化の時代でグローバル企業と競争するときに、海外の企業はみんな成果主義だと。日本型の仕組みだとか戦えないとか、まあ、要するに現状の否定から入って、まあそうするともうこれしかないんだみたいなことだったんですけど、そうじゃなくて、やっぱり何を目指すかっていうのを、もっとこう伝わる形にしたいと思いました。で具体的にはですね、さっきのようなこう DX カンパニーになっていく。お客様と一緒にそのデジタルテクノロジーを使ってどうするんだと。フリの中も DX を実践する、まあそういう会社にしていくということは、あの、ありたい姿として、あの、社内外の多彩な人材が俊敏に集って、社会の至るところでイノベーションを創出する企業になるんだと。まあ、こういうありたい姿をまず書きました。で、おそらくこのいろんなデジタルのビジネスをやっていく上で、富士通の中の人だけでは多分できませんと。外の人も採用するとか、もしくはコラボレーションをするとか、あの富士通のこういう顧客基盤の上、もしくはテクノロジーの上で一緒にいろんなビジネスをやりましょうと。それが場合によっては国を越え、会社を超え、えー、そういうコラボができるように、それがこうスピーディーにできるような形で、でまあ、そういうワクワクする会社にならなきゃいけませんよねっていうのをまあ書きましたと。でそれを実現するために、今度は人と組織の観点で、あの3つ挙げてですね、一つは、すべての社員が魅力的な仕事に挑戦ができる。二つ目は、すべての社員が常に学び、成長し続ける。三点目は、多様多彩な人材がグローバルにコラボレーションできる。こういうことをやっぱりその富士通の人や組織の中で実現したいんですと。というのが、あれから実現するための、人や組織の変わるイメージですと。でそれををやるためには人事の仕組みを変えていきます。ただ、これを部分的に変えても、今言ったようなことは実現できない。そうすると、人事制度も全体的に一貫性を持ち、整合性を持って変えていく。これを人事制度のフルモデルチェンジというふうに言っているんですが、従来の、まあ、昔の成果主義の時もそうだったんですけど、人事の仕組みを変えるときには、かなりその緻密に一つ一つこう、作り上げて、で、まあ一回作ったらもうしばらく変えちゃいけないんだと。で、こうなんかこうブロックを積むようにですね、あの、変えていったりするんですけど、今回は全くコンセプトが違って、もうアジャイルですと。あの、人事の仕組みもまあ、スピーディーに、大枠、こう、全体のアーキテクチャというか、全体感で持って作って、それで実践していく中で、不具合があったら、こう、スピーディーにこう修正をしていくと。ぐらいのあの発想で取り組んでいるので、まあ結構ですね、あの、国内グループの管理職1万5000人のジョブの格付けっていうのを、まあ、半年でやって、もう方針も適用しちゃったとかですね。まあ、あの、他社の人事の方からすると、よくそのスピードというか、まあ、逆に言うと、ちょっと乱暴なんじゃないのと思われるぐらいのスピード感でっとやっています。そ
3: うすると平松さんね。はい。先ほど、あの、積み木を積み上げるって言ってましたけど。うん。そうすると、今回の富士通さんのフルモデルチェンジは、粘土細工だね
4: 。あ、うん、そうですね。そ
3: うそうそう。粘土細工ってさ、もうなんか、常にこう、プロトタイプみたいにって、みんなで寄ってたかって作っていくってなるけど、うん、積み木細工だとさ、もう積み上げたらさ、一番下の積み木、引っ張っちゃったら全部崩れちゃうので、絶対に、ねうん、途中で外せないと思うん
4: だけど、うん、
3: そんな感じですよね、イ
4: メージは。あの、そんな感じです。それで、まあ、さっき言ったアジャイルみたいな話は、我々の,その IT のシステム構築とか、まあそういう世界の中でも、もうそのウォーターフォールじゃなくてアジャイルなんだっていうのが、これはまあかなり先行して、コンセプトは浸透していたのでそうかそうか、そスピード感を大事にするとかですね、あのまあその方が今に合ってるよねっていう感覚です。で、ジョブ型人材マネジメントへのフルモデルチェンジということで、これを大きく4つの柱がありますと。1つは事業戦略に基づいた組織デザインをしますということ。で二つ目は、これはチャレンジを後押しするジョブ型の報酬制度。で三つ目は、企業部門規定の人材リソースマネジメント。四点目が、自律的な学び成長の支援。でこの四つの柱で、まあ、フルモデルチェンジをしていきますということなんですが、あの、まあ、一つ目の、事業戦略に基づいた組織デザインというのは何を言ってるかというと、もともと日本企業って、その、新卒一括採用で終身雇用で、とにかく、何が何でも声を守ると。と、まあ、いうのが、まあ、こう、もともとあったので、そうするとですね、まあ、簡単に人は増やせないよと。あまあ、なので、今いる人材、プラスアルファぐらいで、どういうことができるのかっていう、まあ、そういう発想で、そのビジネス戦略を描く、もしくは組織を作る。で、まあ、ある年代のところになってくると、もうこの人がこのぐらいの年代なので、部長ぐらいにしないといけないよね、ということで、あの、ポジションとか回想ができると。で、まあ、そういうことをやっていたので、ほっとくと、どんどんどんどん回想ができて、どんどんどんどん都市の細分化されていた、いきましたと。でも、それって、まあ、しょうがなくて、人を中心に見て、それなりの処遇を考えるとか、えー、まあ、言うとですね、どうしてもそうなっちゃうと。で、今回、ジョブ型を入れたということで、まあ、まず、当然ですけど、その、まず戦略ありき、理念戦略を先に描いて、でそのためにどういうポジションとかどういう人材が必要なんだっていうことで、じゃあ今いる人でそれってやれるのかっていうギャップを見て、そこにギャップがあったら外部から採用しましょう。もしくは中、えー、の人を育てましょう。もしくは全く足りないんだったら M&A で買収しましょうとか、そういうところまでその考えるんですと。というようなことでですね、ジョブ型ではもうそういうその組織設計をやるんですっていうふうに言っています。で、まあ、具体的にそのためのとか支援策もあるんですけど、二つ目は、あの、ジョブ型の報酬制度です。これは、あの、従来はです、ね、いわゆる資格職能区分みたいなものがあって、で、その資格別の報酬レンジがあって、で、毎年毎年、その評価で、まあ、ちょっとずつ、こう、レストランが上がっていくと。まあ、これは典型的な、年功的な報酬の仕組みなんですが、まあ、従って、めちゃくちゃ優秀な1年目の課長よりも、えー、そんなに優秀じゃない5年目の課長の方が出て、報酬が高いみたいな。そういうことが当たり前に起こっていましたと、うんで。今回は、職責を評価をして、まあ、レベルの格付けをしますと。それで、レベル別に、レンジは設けずに、レベル別の定額報酬にしましたと。これによってですね、何が起こったかっていうと、半分ぐらいの人は職責ベースの報酬に移行することによって、報酬が上がり、半分の人は報酬が下がるという現象が起きました。まあ、当たり前なんですけど。これ、レンジを設けたら、そのレンジの幅、上限下限の中に収まっていれば、だからそいう緩和できるわけですよね、そのアップダウンを。ところが定額制にしたので、もう、めちゃめちゃこう、ドラスティックに出ましたと。ただ、まあ、経過措置をね、3年間ぐらい設けて、上がる人はまあすぐに上げるんですけど、下がる人は段階的に下がるというふうにして、で、あの、後で言いますけど、その、社内公募、ポスティングの仕組みを拡大するから、例えば下がった人に対しては、この3年間の経過措置の間に、自分の能力に自信があるんだったら、ポスティングでレベルが上のポジションに手を挙げて、そこで採用されれば報酬はまた上がるよと。こういう言い方、まあ、つまりあなた次第ですよという言い方にしました。で、二つ目はですね、そのまあ、事業部門として,ての人材リソースマネジメント。これはあの最初に言った組織設計と結構絡んでくるんですけど、人員計画、要するに新卒採用、キャリア採用というのを全社で何人で最初に決めて、それでも1年間やりきると。まあ、こういうことではなくて、各事業本部ごとに、この1年何人の人員でこのビジネスをやるんだと、いうことを決めて場合によってはそのビジネスがこう下がっていくんで、人は減らしますよというのがあってもいいと。まあ、思いっきり伸ばすから人を増やしたいというのもあってもいいと。まあ、それは当然、全社的には、あの、社長が、そこに調整を入れますけれども、まあ、それで決まったら、その範囲内であれば、キャリア採用はどんどんやってくださいという言い方にしました。なので、たくさん、こう、例えば外に出てきましたって言ったら、たくさんキャリア採用していいですと。例えば、いわゆる、ポストオフ的なものも、どんどんポストオフをすれば、どんどん、あの、若手を登用できますよ。逆に、ポストオフしたくなければ、まあ、登用する枠はなくなりますけど、まあ、それはそれで選択だと。それは、えっと、事業部門で考えてくださいと。というふうにやりましたと。まあ、なので、人に関して、要は所与のもの、人事が決めて与えられるものだっていうことじゃなくて、自分たちでプランを立てて、それが社長も含めて合意されれば、その範囲内に裁量を持てるんですよっていうふうに変えていきました。それともう一つは、ポスティングを大幅に拡大して、社内公募、これをまあできるだけ増やしていくと。で象徴的には、来年の4月1日という予定の新任課長の600ポジションぐらいあるんですけど、これを一斉にあの社内公募、今
1: かけています
3: 俺、平松さんさ、富士通の課長東洋って、すごく難しいって、テレビで昔見ましたけど、ええ、あれ、廃止しちゃったんだね、だからね
4: 。そうです、あの、諸<笑>先輩に怒られそうですけど、あの思いつた<笑>すごい
3: ね、
1: <笑>この変革がすごいよ。<笑>うんうん
4: 、どうぞ続けてください。はいはいでまあ、つまり上司が自分のキャリアとかを考えてくれてる、もしくはいつかは引き上げてくれてるということに期待を、まあ,まあ相談はもちろんねしてほしいんだけど、自分でもしっかり考えて、で、自分で常にどこに目指すかっていうのを考えて、自分で手を挙げなきゃ、あの、もう推薦ということをなくしたので、まあそういうキャリア自立っていうことを仕組みも入れずに、その一方的に言ってても多分ダメだなと思ったので、まあ選択肢をきちんと示すということだった。最後はあの人材育成方針で、まあ、従来は入社して3年、5年、8年、10年みたいな、標準的なこう成長の人材育を書いて、それに合わせたこう階層別研修というのを設計してましたと。うよく考えたら成長のスピードって人によってものすごく違うし、意欲によっても全然違うと、で、キャリアも多様になってくるなと。そうすると、まあ、もうそういうのは時代遅れだなということで、階層別研修はもう原則廃止をして、オンデマンド型の教育にします。ということで、b b t とか UDemy とか外部の、まあ、有料な動画のコンテンツ、これを会社契約をして、で、富士の社員はいつでもどこでもそれを勉強ができますよ、ということをまあこう提供する。で、まあ、それによって、あとは、その、自分がロールこういうポジションを目指したいっていうのを登録をしておくと、それに役立つような教育が、レコメンドで、こう、本人宛にってメールが来るとか、そのポジションに向けて、そのステップとなるようなポスティングが上がったら、こういうポジションのポスティングが上がってますよってその本人のところに直接行くとか、そういうレコメンダの機能もつけたので、それでこう刺激を与えながら、どんどんどんどんこうみんなが考えて、自らチャレンジして、というふうに変わっていったらいいなと。そうすると最初に言ったありたい姿、みんなが丈夫にチャレンジができる、みんなで学ぶんだと。そういう意識が高くなると、まあ、どんどんこうコラボレーションもできていくんじゃないのかっていう、まあ、そういうことで、あの全体感を持って今変えているというところであります。はい、以上でございます
3: 。平松さん、ありがとうございました。まず、やっぱりそのフルモデルチェンジっていうのがすごいなというふうに思いましたけども、やっぱり富士通さんを取り巻くビジネスっていうのは、結構技術的にもどんどん進化してきてるので、多分、社員の多くの方で優秀な方は、変化を楽しんでる人じゃないとパフォーマンス上がらない会社なんだろうなって日頃思ってたけども、これだけやっぱりね、人事制度自体をフルモデルチェンジするっていうこと自体も、楽しむ人がパフォーマンス多分上げてくんだろうなって、そんなふうに思いました。どうもありがとうございました。それでは早速ですけど、いかがですかね ?KDDI さん、ご質問ありますか、はい
1: 、あの、実は、我々、この後私も少しご説明しますが、我々は今、自立と責任と、いうえー、自立と責任ね。うん。はい。富士通さん自立と信頼ということですけれども。うんうん。いいね。はい、我々で、実は私もですね、あの、今回、KDDI ってご存知のように2000年に合併をしておりまして、KDD、えー、DDI、移動。まあ、この3社の合併が象徴的ですよね、うん。はい。で、ちょうど20年が経ちます。で、実は人事制度も、当時は3社の人事制度をこうやっつけ的に作ってるんですが、マイナーチェンジはあったんですが、今回は初めてのフルモデルチェンジなんです、うんお。実は、あの、平松さんが今おっしゃってる内容と同様のことを我々も言葉にして言っていて、そういう説明をしてきております。が、ゆえにですね、あの、一番最初に、田先生がおっしゃったように、その、対話というキーワードですよね。で、あの、私、人事をやっていながら、やはりこの対話っていうのが極めて重要だと思っていて、特に今回、あの、このフルモデルチェンジをフルモデルチェンジしましたって説明したところで1万人を超える社員がみんながすぐに理解するわけでもないですしその背景は何ですかその目的は何ですかそういったことをちゃんとこう本当に徹底的にあの丁寧に対応しなければいけないというふうに思って今やってるんですがここは富士通さんの中ではこのフルモデルチェンジに関して社員に対してのそういう場っていうものはどのようにされているんでしょうか
4: はい。あの、まあ、一つは、メッセージの発信をですね、今までになく、まあ、社長の時田もそうですし、私もそうですし、まあ、社内だけじゃなくて、外に向けても、いろんな形でメッセージを出してますっていうのが一点。それから、この7月からなんですけども、あの、ワンオンワンミーティングっていうのを、まあ、最低月に1回は上司と部下でやる。これを社長から入社1年目の社員まで全ての階層でワンオンワンやるんだと。いうのをスタートを切ってですね。そういった中で、その、まあ、こういう変革に対して自分たちどうしていくんだ、何のためにやるんだ、みたいな、こう、会話をしてもらおうと思っているということと、それからも,もう一つは、その人事の機能として、あの、今までッょっと弱かったんですけど、いわゆる HRBP という、あの、ビジネスパートナーの人事の役割の人を、まあ、約30人ぐらい、あの、アサインをして、通常のそのルーティーンのまあ、昇級少女昇格みたいな。まあ、そういうやつは、まあ、もうちょっとこう、センター化をしてですね。さっき言ったように、その、人材リソースマネジメントだとか、そこの組織のカルチャーチェンジとか、そういったことを、そこの大きな組織の担当役員の、まさに人事の右腕となって、なんか徹底的にそこをやるんだという役割に、こう、アサインをしました。え、いずれもですね、まあ、こう、マンワンも HRBP の仕組みも、まだ立ち上げたばっかりなので、まだまだこう未熟なんですが、これをまあどんどんこう実践してくいけば、ですねだいぶこう機能していくかなというふうに期待しています
1: ちなみにこの HRBP にアサインされるその前提条件とかはあるんでしょうか
4: 前提条件、まあ、あの人事の幹部の中で、適正を見ながらですね。アサインをしたんですけども、まあ、とにかくそういうビジネスにかなり近いところに踏み込むっていう経験は、あの今まで僕も含めてできてなかったっていうふうに、あのそれは本当に思います、まあ、なので、そういう資質がある人はアサインをして、それで約半年ぐらい、ちょっとこ外部のコンサル的な人に入ってもらって、で定期的にその、じゃこういう時期に現場の役員にこういう情報を提供して、こういうディスカッションをするといいんじゃないかとか。まあ、そういういのをこうみんなで集まってこうレビューをしながら、みんなでスキルアップしていこうというふうにしてい
1: ますなるほど
3: 、はい。ありがとうございました、まあ、ですから、あれですよね、これ、やっぱり時田社長もメッセージ発信するし、平松さんも発信されるし、多分課長さんも部下に、ワンオンで発信していくということなので、それぞれの立場においてのパーパスだとか、ええ、それでカルチャー変革をどうしていこうっていうことを、ワンオン通じて。話し合っていくっていうことなんでしょうね、多分ね。素晴らしいですね。うすねはい、もうね、あの、平松さんさ、僕朝5時に起きるんですけど、うん、朝5時に起きて最初にやるのはね、日経新聞見るんですけど、日経新聞見るといつもさ、はい、平松さん出たり、時田さんじゃって。<笑><笑><笑>あとは、この前テレビもね、平松さん出てらっしゃいましたけど。ありがとうございます。ます<笑>テレビ出た瞬間ね、白岩さん、僕ね、正座して見ちゃって、テレビ。<笑><笑>ええエリタたしてみなきゃいけないみたいな<笑>。古い人間だってすぐ正座しちゃうんですけど。うどうも、白山さん、ご質問ありがとうございました。金丸さんいかがですか
2: はい、ありがとうございます。あ、平山さんどうもありがとうございました。あの、私どもも、あの、ケリビアさんも同じだったようですけども、まあ、ほぼフルモデルチェンジに近い、制度改正を今回やるんですけれども、その中で、まあ、公募性も導入していくというふうに言ってます、うん。実際導入したんですけどねいやそれと、あの、定年制は、65歳定年に変えるんですがいずれ廃止を考えてる。ポストオフっていうのはもともと制度じゃないんですよ、えー。ないんですが、まあ、60歳はさすがにポストオフっていう感じにはなってたんですけども。先ほどのお話で、まあ、ポストオフもそれぞれの部門の裁量であるということだったんですけども、実際に今そのポストについてる人がいるという時に、その人をポストから外して、若手を投与する、その上の方からするとですね、なかなかこう、こう抵抗感があるところがあるんじゃないかと思うんですけども、その辺の理解を得るにはどう,いう,ふうにされたのか、あとその中で HRBP がどういう役割になっているのかといったところを、あの、さすがにないで教えていただけれ
4: ばと思います。はい。あの、もともと富士通がそのいわゆる資格職の区分の人事制度だった頃に、あの幹部支援区分がこう、MGMGP ってこう3段階あって、それぞれ55、56、57という年齢が役職定年の年齢でしたので、うん、まああの、大体その55歳前後になってくると、あ,あ役職定年なんだなということで、まああの、特に説明もなくですね、もう55歳ですね、役職定年で、まあ報酬 75% で、まあシニアスタッフで部下なしで、専門性化して頑張ってくださいっていう、まあ、そういうのはもともとこうありましたと。で、今度はその年齢は関係ありませんと。で、あの、ポストオフを誰をするかっていうのは各本部で考えてくださいという言い方をしました。ただ、それをやっぱり一定割合しないと、若手の登用もできない、ポジションも開かないということは、各 LINE の本部長さんたちはみんな分かっているので、まあ、明らかにそのパフォーマンスが低い人。いいううのはもう分かりやすいわけです、ね、これは分かって、まあ、例えば40代の人でも、まあ、ポストオフだよとで、ちょっとも含めて一緒に考えようねみたいなことはまあやると思うんですけど、それでやっぱり少し年齢が、まあ、先ほどの55とか56に近くなったような方に関して言うと、まだまだ高いレベルでパフォーマンスが出せる、もしくはもう一段上のレベルに行けるような方は継続してずっとやっていただくんだけれども、まあ、そうじゃないなという場合は、やはり、更新に道を譲っていただくことが、組織の活性化の上で必要だと。ただ、ポストオフをするのは、我が本部でポストオフなんだけれども、先ほど言ったポスティングで、他の本部で、その、ポジションが入っているところに手を挙げれば、そこで活躍できるんだったら、その道もありますよと、と、まあ、いう言い方にして、で、本部長には、あの、まあ、ちゃんとやらないと、新陳代謝すみませんよ、ということで、皆さんも思い出しもやっていただいてます。HRBP は、今までは説明いらなかったんですよ。年齢で切っていたので、まあそういう意味で、年齢って、まあなんていうのかな、海外では差別なんですけど、日本では一番説得力があるというか、まあ、いいか悪いかよくわかんないんですけど、あの h l b p は、そのポストオフをする人を誰にするかっていうところの相談と、それから一人一人どういうシナリオで説明すれば、まあ、こう、納得しやすいかというようなところを、その本部長と一緒になって考えるというのをやってました。うん
2: 。そうしますと、その誰にするかっていうところは、やはり、こうパフォーマンスを見て、それでこう、人材の格付けみたいなことをされてるんですかね。あるいは人材評価みたいな
4: ことをされてるん、ね。あの、実は評価制度のところは今見直し中なんですが、いわゆるその成果評価は、いわゆるその業績とかですね、まあ、その短期の目標なんで、いいともあれば悪いともあるっていうそういう仕組みなんですよね。なので、そのポジションに対して、今後も家庭が記載できるコンピテンシーが発揮できてるかみたいな評価というのを実はちゃんとできてなくて、まあ、なので、それはちょっと評価の仕組みを変えて、ある程度こう、その評価で低いのが2年、3年続いたらあ、これはもうポストオフだなっていうことが、まあ、本人も理解できるような、そういうものを入れたいなと。今はなんとなくこう暗黙、頭の中にあるという感じなので、まあ、なのでちょっと説明が難しいというか、大変だという状況になってます
1: 。ちょっともう一個だけ聞いていいですかもう一個いいですよ、1個でも2個でも。<笑>あの、さっき、社内工房、かなりこう活性化をされていると。でこれは課長のポストですか、それいろんなポストがたくさん、それ以外にもあるんですかね。で、あの聞きたかったの、うん、はい、公募した時に、1つはその公募するポストっていうところには、あのジョブディスクリプションというのがこう、明示をされてオープン化されているのかっていうのが1つと、もう1つは、公募で手を挙げて、アサインされるというか、まあ、合格してそっちに行った時に、抜けたその穴、抜けた穴に対しては、何かの手当てをするんですか
4: 。あはい、えっと、まず公募はですね、基本的には本部長から、いわゆる般社員のところまで、どのレイヤーでも公募やっていいですと。で、ちょっとまだこう、様子見で限定的になってるんで、も,うもっともっと拡大しましょうよ。で、その拡大する、まあ、きっかけを作る意味で、あの、新任課長のところはもう、これ、一律に全部一斉公募したっていうのが今の状態です。それで、一応そのジョブディスクリプションとまでは言えないかもしれないんですが、その、まあ、求人票みたいなものは、一ポジション一ポジション全部、作ってそれをオープンにしてであのみんなそれを見てエントリーしてますとで抜けたときにはですね当然1人分こう枠が空くわけなのでまあそこでまたポスティングをして誰かを上げるもしくは外から人を採用してくるっていうまあ枠はできるんですがまあそれ以上には何ともできないとまあなので多分今回公募拡大をするときに今こいつに抜けられたらこのお客のビジネスどうしてくれるんだとか、多分そういう話はたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、まあでもそういうことが起こる、まあ富士の外、辞めちゃってね富士の外に行くよりは、まあ社内で動いた方がまあまだマシでしょうと、まあいうような気持ちで、そういったことに耐えうるような仕事の標準化とか、組織的にこう穴が開いても大丈夫な対戦する、もしくは、えー、といつでも対応できるように人を探しておくとか、まあ、そういうところを HRBP も一緒になってやりますっていうぐらいですね。うん、じ
1: ゃあ、制度的にはそのエースが抜けることも可能だということなんですね
4: 。可能です。はい
1: 。なるほど。いつもそのあたりはこう、うん、あの当社の中でも揉めるとこなんですよね<笑>、えー。1名抜けたら1名補充してくださいよみたいなのがこう、うん、よく HRB って言われるんですけどね。えー
3: つまり平松さん、これはその各事業部の中でマネージャーはやっぱり部下のサクセッサーをもう育成しとかんといかんぞっていうベンチを厚くするっていう考え方もセットになってそうですね
4: 。そうですね。よくあるのがすごい優秀な人って、その,もうその人がいなくなるともうどうしようもないと。で、下が実は育てているようで育ててないんですよ。でもそれってやっぱりこういう考え方になると、もうリスクになってくるんで、ちゃんとノウハウをこう、伝えるとか、まあ、なんとか独人的じゃないように、まあ、もしくはサクセッションをしっかりやるとか、まあ、それがいろんなレイヤーでこうやらなきゃいけない。まあ、そうするとね、ラインの長の人たちすごく大変になるんだと思うんですけど、今まであまりにも、あまりにもそのリテンションとかっていうことを考えなくて、よかったのが、やっぱり良くないのかな。これがその、日本の人たち、社員のそのエンゲージメントが低いとかっていうことにも繋がってるんじゃないのかなと。可能性はありま
3: すね、うん。やっぱり優秀な部下はちょっと隠しときたいなっていうのも多分、うん、<笑>マネージャーは常によぎるだろうから、うん、もう隠せないぞと<笑>、う
2: んうんい。その問題はうちでも出てまして。お三菱ケーブルからさんも出てる出てます。で、今おっしゃったそのサクセーションプランなんですけども、上司の方がサクセーションプラン描いていても、うん、部下が違うところにそのポスティング手上げで行っちゃったら、それ崩れちゃうんですね。うん、でそれについては、何か手当てをされてます
4: いや、なので、まあ、こういうポスティングの仕組みで部造って言った時に、じゃあ、今までやってたサクセッションプランって、もう意味がないじゃないかと、もうやめようよみたいな、まあうん、そういう開き直った意見もあったんですけど、いやいや、そうじゃないと、ちゃんとサクセッサーとして期待してるよっていうことを伝えて、えーまあ、そういう仕事をちゃんとアッサインしていくっていうことと、それからやっぱり、この人じゃない時に、そのもう一個下の人を思い切って抜擢できるかとか、2番目の候補がこいつだとか、えー、もしくはどこかに穴があるんだったら、外からある程度補充をして、ね、備えておかないといけないみたいな、まあ、よりなんていうか、変化に対応できるサクセーションプランにしていかないといけないっていうふうに思った
3: なるほどね、うん、かなりだから事業長自体も、もうオーナーマインドを持たせてるっていう感じですね、ずっとと話を聞いてると
4: あそうですね、そういう意味では事業長も自立ですよね。
3: 事事業長も事実。<笑>おっしゃる通りだね。うん、うんなるほどな、うん。はい、ありがとうございました。まだまだお聞きしたいですけども、ちょうど時間になりましたので、最初の30分は終わりたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。えー、富士通の平松さん、それから KDDI の白岩さん、それから三菱ケミカルの金丸さんでした。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 楠田悠の「優のザ・タイムズ・ビル・チェンジ時代は変えられる」とともにエンディングといたします。この番組は企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
3: 述べている場合ではない